0: 好， 各位大家 好， 欢迎收听今天《科学看佛法》的节目。那我们今天有特别来宾是 Amy 居士 啊， 她今天要菩萨您 好， 是 好， 我们待会要请您一起来跟我们聊一 聊， 您在这个接触到佛 教， 嗯 哼， 或者佛教的经 典， 嗯， 有没有哪一部经典你觉得蛮有趣 的？ 或者是觉得跟他蛮有缘、嗯、蛮相应的
1: 。是，其实我的个人的佛学经历很粗浅，但是我觉得我最近蛮相应的就是金刚经《金刚经》。《金刚经》其实是中国人非常喜欢信手风驰的一部经，它全部大概有五千多个字。那我想请教法师，他的心法要义是什么？然后我们如何把《金刚经》应用在我们的生生活的层层面面当中
0: ？哦，是的，就是、说。怎么去运用嘛？哈，尤其日常生活。对，确实啦、啊，佛陀这个经教啊、哦，事实上都是希望我们能够运用出来。是，那不过我先请问一下，您读这个经典、嗯，您觉得这个文字有点容易，还是有一点困难？会有点晦涩吗？还是觉得哎，有点像文学作品等等？首先，这个从文献。这个部分，您的感受大概是怎么？
1: 样？我知道它比较广为流传，有两个译本，一个是鸠摩罗什，然后一个是三藏嘛。好、哦，那大家认为那个鸠摩罗什的翻译更加的精确，而且更加的文雅。那我读的是鸠摩罗什的版本。那在读的时候，的确，因为毕竟是古文，所以他比如说“云”和、嗯“英著”的“云”。我可能就要花很多时间去查它到底是助词、代名词还是名词还是动词、嗯、哦，所以我我或者它根本就是没有任何意义的一个语助词，所以光但还好现在因为有那个网络，所以它比较容易去查。那还有就是因为它有些是直接用音翻译过来的，所以你可能比较不了解什么叫做阿罗多。阿耨多罗三藐三菩提，因为它有时候又是翻译成中文，有时候又是音译，那有些字你又不知道怎么发音，所以刚开始的时候会被困住。不过我觉得就是如果有心有心要读的话，慢慢的一遍又一遍，一遍又一遍的，我发现我越来越了解这部经典
0: 。是的，是的，嗯、非常好。那您可能没有读过《金刚经》另外一个版本，嗯那个是。最精确的版本，所谓最精确，就是因为他是印度梵文翻译过来。是、嗯，那有一位那个翻译的这个译师，他的翻译风格就是非常精准的贴近梵文。嗯，这个就是大名鼎鼎的玄奘大师。嗯哼，玄奘大师这个版本叫做能波羅波羅《能断金刚般若波罗蜜经》。嗯
2: ，
0: 那他的这个翻译风格哦、喔，就是按照这个印度梵文来。嗯，哦，那我们一般读起来就比较硬，嗯、他希望能够符合文法，是，然后义理跟文法，嗯嗯，我们一般这个文学作品或翻译都是有信达雅，是，那鸠摩罗什大师在这个雅文雅这方面他做的非常好，嗯，就是他我们公认他的翻译是最有文学性，读起来最流畅，嗯，啊，我们知道鸠摩罗什大师他事实上不是汉人。嗯哼，他是半个印度人，也是他的父亲是从印度，呃，到这个秋池国，嗯，结果秋池国王就强迫把公主嫁给他
1: 。秋池国那时候是在中国吗
0: ？这、就是在我们现在的新疆，新疆、啊、当时在古时候算是所谓的西域，西域从中亚到西域这个地方，嗯、秋池国在目前的库车县这个附近，嗯哼，目前那边还有一个。克孜尔石窟，跟我们的敦煌石窟是齐名的。嗯，在克孜尔石窟的大门口就有鸠摩罗什大师的一个塑像。嗯、那鸠摩罗什大师其实他的父亲本来是印度的出家人，但是被、嗯、<笑>被这个就职国王强迫强迫他要娶公主，就还俗就对了。对，还俗，结果就生下了这个鸠摩罗什大师。
1: 嗯
0: 、结果换成妈妈就是公主。换成那个鸠摩罗斯妈妈长大，换、嗯、妈妈媽媽想要出家，
1: <笑>就爸爸不肯。
0: <笑><笑>爸爸没有不肯，爸爸傻眼。
1: <笑><笑>你迫你强迫我出家，<笑>对对就你自己半路又出家。出家对
0: ，<笑>结果那当然了、啊，他的父亲本来也是一个修行者嘛，当然也不会反对。嗯，就这个公主就带着小鸠摩罗斯、嗯，就到了这个北印度去修行。嗯,嗯,嗯那在北印度修行，我们知道那个都是崇山峻岭，那修行也是相当的辛苦。那也可以说学有所成的时候，他又回到了这个秋瓷国、嗯。那我们知道鸠摩罗什他天赋异禀，他很很幼小或很年轻，就开始懂很多的教理，甚至开始在弘法，而且他的这个名望甚至传到东方的当时的。是当时的这个所谓的魏晋南北朝这个时候、嗯，那我们知道北朝前秦的苻坚这个国王，就听说这个鸠摩罗什的名声，他竟然派着他的将军要把他请回到前秦，结果呢，这个大将他是用用征服、用战争的方式，就是他变成是用掳人的方式，本来是、嗯。嗯邀请，结果他是把他人抢人强抢,抢的方式，嗯、甚至把邱子国都给灭了。好，那、嗯、把人抢走，结果他们要回前秦的路,路途中间，苻坚这个国王又驾崩，<笑><笑>所以，所以那个鸠摩罗斯大师哈<笑>就在我们的这种、就是、现在的甘肃河西走廊，嗯、就是凉州这个地方，嗯，那就待了很久，待了、嗯。嗯将近二十年、嗯，然后最终最终他才被引请到长安、啊，那在长安，他就把他懂得这些佛教的经典做翻译。嗯、那今天您所提的这个《金刚经》，就是他非常有名的著作、嗯啊，所以我们现在要读这些经典、啊嗯、我们都觉得网络上就有非常方便。嗯、事实上，这些经典是在这个传播的过程是非常历经波折。嗯呃、甚至这些主持大德都是用生命去换来的所以我们后代在读这个经典的时候，要非常的感念。嗯、然后嗯，因为这些是记载佛陀在两千五百多年前所讲的一些生命教育，所讲的一些智慧、嗯、一些真理、嗯。那这些真理就像您刚才。提问的是不是可以在日常生活中去运用？是，所以我们去读它，嗯嗯，真的就是要想办法把它运用出来。
1: 好，那法师可不可以先跟我们解说一下为什么它叫做《金刚经》？那那个阿诺波罗三藐三菩提是什么意思？是什么意思？对
0: ，好，嗯，这个是很重要的问题哦。那、嗯、叫其实鸠摩罗什他翻译这一部经的经名，我们的这,这些翻译的大师都会给他一个提名。那有些提名哦，佛陀在讲的时候，他有时候讲好几个名字，嗯,嗯，那译师哈、啊，这些译者通常会选一个当做他的名字。鸠摩罗什大师他翻译这一部《金刚经》，他的全名叫《金刚般若波罗蜜经》，嗯，好，那我们看了，我们把它这个经题稍微拆解，“金刚”两个字、嗯，然后后面是“般若”，嗯，“般若”是一种出世间的智慧。不是不是我们世间的这种知识嗯嗯啊，它是一种出世间一种解脱智慧、嗯，就是没有烦恼的智慧。好，然后波罗蜜多，它把他把它翻成波罗蜜了，全、嗯、全名是 pramida， 波罗蜜多。那个多那个多哈，现把它省略掉。我、嗯、省略掉以后，就是好好像水果。对呵呵，其实
1: 多好像是有定的意思。哎、欸、，pramida
0: 这个 ta、嗯、这个。这个“达”没有分翻出来、嗯，它比较因为它太长了，嗯、所以他们就是叫“波罗蜜”，“波罗蜜”啊，“波罗蜜”人家都以为是吃的水果<笑><笑>、啊、它不是水果、那个啊、它原文叫 “pramida”，“pramida” <笑> Pramida 的意思是到彼岸、嗯。如果直译它的意思，叫做到彼岸，到哪里彼岸？到解脱，到涅槃的彼岸。从这一岸，嗯、从我们这这个辛苦。生死轮回的这一岸，受苦的这一岸，嗯、到那个解脱没有痛苦的对岸，啊、嗯哦，叫到彼岸、嗯，就是解脱的意思了、嗯。那波若是什么？波若波罗蜜就是用智慧来解脱、嗯，用智慧到彼岸。嗯、那这个金刚是一个形容词、嗯，就是说这个波若这种智慧、嗯，这个智慧是非常坚固的，像金刚什么？金刚石、嗯，就是钻石，嗯我们不是有那个广告“钻石很久远”吗？嗯、<笑>这个它就是真理，嗯、真理是久远的、嗯，真理是很长的，是坚固
2: 的
1: 嗯
0: 。嗯哼。那那个玄奘大师他翻的是叫能斷《能断金刚般若波罗蜜经》，他加一个能斷、嗯“能
1: 断”。能断就是它可以断掉一切的烦恼、一切的苦厄。
0: 对，因为它是最坚硬的、嗯，所以其他的它都可以断除。嗯、那玄奘大师是加一个能斷“能断”。啊，鸠摩罗什大师还有其他的几个版本，翻成能断的，还有义净，唐代的义净大师，还有隋代的那个印度高僧达摩基多。那在早期，姚秦就是鸠摩罗什本身，北魏菩提留支，还有这个陈朝、南北朝、南朝、陈朝的真谛三藏，他们都翻成《金刚般若波罗蜜经》，这个经名一样的有三位译师。反正文字大同小异，那些来源是一样的，嗯、但是它文翻译的风格不一样，嗯，里面最流畅的就是鸠摩罗斯大师、嗯嗯，所以现在大家在以台湾来讲汉传佛教来讲，大部分流通的就是《金刚经》的版本，鸠摩罗斯大师的版本。嗯、所以“金刚”这两个字先做一个说明。另外，它所要达到的一个所谓解脱的境界，叫阿尿多罗三藐三菩提。嗯那这《般若心经》里面也有，叫阿尿多罗三藐三菩提、嗯，这个是达到了一个智慧的层次。阿尿多罗是表示无上
1: ，嗯、无上正等正觉。对，
0: 然后三藐三菩提就是正等正觉，嗯，无上正等正觉。嗯、啊，如果我们的意义你会看到什么意思呢？就是这一种是一个彻底的觉悟。这个智慧帮我们彻底的觉悟，嗯，正等正觉，嗯，正确的觉悟，而且是无上，没有比这个还要更高的，嗯，就是彻底的觉悟，彻底的觉悟叫觉者，嗯、觉者梵文叫不打，不、嗯、打、嗯。啊，我们在之前的 podcast 节目里面讲，不打就是佛陀，嗯就是成佛了，所以成佛的智慧，它的层次叫无上正等正觉，叫阿耨多罗三藐三菩提。很长，那古时候也曾经把它翻译成更简短，叫三菩提。嗯
2: 哼
0: ，三菩提。那这三菩提、啊、用汉字翻译有时候很有趣，它用的是一二三的三，它叫做三三不三波地三波地。他那个翻译罗马罗马的这个转写的话是 S A M some。嗯 s o m 是正。嗯哼，就是正觉 body 是觉正觉叫三波地啊，叫做三菩提。那如果我们只看翻译的，你不知道它的原来的范文的话，你以为是三种，现在是三种，三种<笑>，对对对，他、嗯、以为是数字，是啊，以为是第一种菩提，第二种菩提，嗯、第三种菩提、嗯。所以翻译有时候很有趣，嗯、像波罗蜜，你会以为它是水果，是。所以早期的这个佛教翻译，他不用波罗蜜、嗯，因为大家不知道波罗蜜是什么，波罗蜜达、波罗蜜多，他用什么？他用六度无极，嗯，度无极，他借用这个我们道家太极无极的名词，嗯，就是他可以渡过度过一个河岸到对方一个很高的无极太极的一个层次，嗯，叫度无极，嗯，啊，随着这个佛教的佛经越来越广泛，大家才开始就回到他的。原来的音译跟那个它的，嗯，它的音译跟意义，嗯、那原来叫格义、嗯，就是拿别的别人的观念、嗯、别的宗教的观念、儒家、道家的观念来做比拟，嗯，嗯来做譬喻、嗯、啊、嗯。所以普罗密他以前翻译叫度无极
1: ，度无极
0: 。哎，所以我们很多人看佛经，哎，怎么那么多无极太极？那有日本的学者说。嗯这个是中国人自己去伪造的啊！嗯、印度哪有无极太极？嗯、因为日本他不是，他是后来接受汉文化的传统，嗯、他不知道这个过程，嗯、不知道当时《易经》要想尽办法、嗯。我们翻译就是要让当地人了解、嗯。那刚开始你用波罗蜜，用阿尼奥多罗三藐三菩提，都没有人对听得懂、嗯。所以刚开始这个波罗蜜就是叫做。度无极，嗯、阿尼亚多罗三秒三比较三补体，嗯，那就闹出很多笑话。<笑>
1: <笑>原来如此，是是
0: 。好，这是有关于精明还有里面的一些重要名相。那您这个部分不知道还有没有什么问题，我们可以讨论一下。
1: 好，现在题目还蛮清楚的。然后那个，我每次在读这个经的时候，我就觉得，哎、欸，一开始要讲如是我闻哈，那。为什么是如是我闻？他的由来是是，嗯
2: ，
0: 如是我闻。这个如是，就说他这个是原原原本本的如是，嗯，没有添油加醋的。我闻这个我是阿难尊者听闻佛陀他亲自所讲，他自己没有加自己的意见，没有加有添注的、嗯，原原本本的。他从佛那边听到什么，他就把它记载下来。嗯、就是什么？嗯这叫如我聞是我闻
1: 。所以那个《金刚经》的弟子是须菩提嘛？然后阿难是在哪一个经？我
0: 们每一部经哈，他、嗯、当时的听众都有，可能在场都有很多位，嗯、那都有一位叫做当机者或当机众、嗯嗯，就是他主要在跟发问、发問
1: 或对答。对，嗯、
0: 那《金刚经》的当机众不是阿难，嗯、是须菩提、嗯
1: ，但是。
0: 阿难到底在哪里？为什么都用如是我闻、嗯？因为在《金刚经》当时的法会现场，嗯、当机中是须菩提，但是呢，这些事情事过境迁，尤其是佛陀圆吉以后，嗯、佛觉离离开世间了，以后、嗯、在做经典的结集的时候，因为阿难尊者是佛陀的侍者，嗯、所以他参与的法会最多
2: ，
0: 嗯、因为。佛陀到哪他就到哪里。佛陀在宣讲经教的时候，他都在身边、嗯，所以这些经典很多是后来结集的时候是他背诵出来
1: 的，因为他的那个记忆最好
0: ，记忆最好，而且他就跟在旁边嘛。嗯嗯。那《金刚经》他就是说：“如是我闻。”我当时有参加，嗯，当今众是当今众是须菩提尊者，当我有参加，嗯，那我听到的全部原原本的是这样，
2: 嗯，如是我。
1: 嗯嗯嗯，所以在两千多年前，佛陀讲经说法这么多场，那他的弟子，因为那时候是没有文字嘛，都是用口耳相传，口耳相传，然后记记忆
0: 背诵的。
1: 对，然后一开始是用刻的，后来才有印刷术。是，所以其实有没有可能经过这么多年，其实佛陀的意思或者是字句有被增减过
0: ？这都是有可能的，嗯、但是在这个过程中，我们佛教。走的方式跟很多宗教不太一样，它的经典你会发现越来越多。很多宗教它是最后就是标准版，那在佛教它不走标准版的方式。那你看，像汉译的《金刚经》就有六个版本。嗯，那这个六个版本哪一个好，哪一个正确？当然了，这六个版本目前看着都很正确。它让怎么样？让读者或者让实际实修者，让自己去决定。嗯，就有像我们现在那个大家知道，我们叫维基百科。嗯，维基百科，你看哦、喔，他谁都可以写，是那乱写怎么办？嗯
1: 、uh-huh、哈，因为
0: 会有读者嘛。嗯，那如果他乱写，我们就会改
1: 。是，大家都在争。<笑>对
0: 对对，那就是说，他这个留下来的这经典文献，我的意思说，历代的祖师他在实修或者他自己的体会，他会筛选过、嗯，然后包括有一些。不同的版本，或者是有家有天主，在、嗯、这这,这个历史长河当中，就会被过滤，嗯嗯，就会留下留下正确的
1: 是。其实《金刚经》要发问，我觉得可能一百堂都问不完哈、哦。那我想就是问一下，为什么他会有长老？长老在，因为基督教也有所谓的长老，那他这个长老跟基督教的长老是、啊、也是类似
0: 哦，就资深的、
1: 资深的
0: 、资深的，就是长老。嗯,
1: 嗯，哎，那须菩提是什么意思？
0: 须菩提哈、啊，他是他的名字，这个是他的音译。嗯，但是如果把他的意思，须菩提这个他的印度原文的意思叫善现。嗯，善善良的善。嗯，现出现的现，因为他出生的时候哈、啊，有一些。好的瑞相，嗯、叫做善显，那个传说还蛮蛮神奇的。他是十大弟子解空第一嘛，嗯、有一个传说，他诞生的时候，他们家的这个家具器具全部都消失，嗯、<笑>全部全部都变成空相、嗯，所以又叫空生。空生很神奇的传说、嗯，不知道爸爸妈妈会不会不高兴，<笑>出生我们家具重买。
1: 是是，好。那他说一开始他就问说：“世尊，如来善护念诸菩萨，善护主诸菩萨。”很多人觉得这个“善护念”这三个字非常的重要。我我们请师傅来解释一下，什么叫做“善护念”？“
0: 善护念、哦”哈、嗯，就是说，其实就是请佛啊慈悲，好好的怜悯一下众生，护念一下众生、嗯嗯。你要把你所所体证到的真理、生命教育。你的解脱的方法，你要护念众生，你要教导我们。
2: 嗯
1: 嗯,嗯
0: ，这是情法的意思
1: 。哦，就是情法。对
0: ，因为当时佛陀成佛的时候，他考虑了多久呢？考虑了七周，考虑了四十九天。九天为什么？要不要把他体会的智慧跟真理跟大家来宣讲嗯？嗯，因为他担心这个有点深，是怕大家听不懂就算了，还误解。我跟各位报告，嗯、很多人读《金刚经》会误解
1: 。哦，听说很多人离席。离
0: 席的那个是讲大圣的，像《法华经》。哦，《金刚经》的误解在哪里？因为它是一个空性的，嗯，很多人读了以后什么都空了，嗯，就自己这个我词空不了，嗯，自己这个我慢空不了，嗯，眼睛都长在头上，嗯，还以为到那个层次，嗯，包括我们去。很多人想要读懂《金刚经》嗯，我个人认为这个不是用懂的，应该是去体会悟性，去体悟的、嗯，因为它不太可能用我们的
2: ，
0: 因为我们的知识经验啊，用我们的思考，用我们的议论去懂，所以我们这种大圣经典叫不可思，不可意，叫不可思议，嗯、它是境界。
1: 不是用脑袋，不是用
0: 头脑去想通的。是那很多人以为他想通了
1: ，嗯，所以他就是
0: 就公告我们
1: 。是其实《金刚经》一直在辩证，就是说这个对他、呃、的
0: 方式就是一种叫做正反合的辩证思维。对，用这种方式，他是有一种叫做用一种正反合的思辨方式，是让大家彻底破相。嗯，所以我们读完《金刚经》哈，是应该更不执着。嗯，而不是读完以后就变成好像我们什么都懂，是不是？它真的不是用来懂的，所以读完《金刚经》是应该会觉得更谦虚才，这个才是真正体会到那种空性的,的味道
1: 。对，《金刚经很》很很棒，就是它一直在告诉我们要怎么从几个面向去破去我们的执着哈，达到无我，然后能够去了解那个正反和最后的。达到无相空性。是的。那回到最早的那个须菩提，他问佛陀说：“应如是住，云何应住？云何降伏其心？”其实这个就是他一开始就破题，对他要佛陀来告诉我们说。我的心很不安。现在的人常说：“啊、嗯哦，我的心好烦，我的心好乱。”是，然后常常就觉得：“哎，我怎么才能安心？”是，比如说孩子去上学，父母就开始担心；对，然后那个先生创业，妻子就开始担心。然后，反正我们永远都有断不了的烦恼，所以他就破题说：“我要如何安我的心？”嗯、然后，当我的妄念纷飞，我有很多烦恼是，所以我要如何的去降伏我的心？是，其实《金刚经》。就是在告诉你说，我们生命就是在我们起起念念的念头、呼吸之间。可是我们很容易就不安心
0: 。是的，是的。是嗯、您对这部经典的相当深入哈，提出来问题<笑>都很切，都很切要哈。是这种正反合的三段论式哦。有时候我们刚开始读这部经哦，有时候都搞不清楚在讲什么。嗯，他常常说，如来说人生长大。则为非大神，名为大神。如来说诸、嗯、心皆为非心，是名为心。到底在讲什么、嗯嗯嗯嗯？这种叫做正反合的三段论式哈、嗯啊。他说 ：“A A 这样的事情，嗯、则非 A 才是 A，、嗯、把它否定掉、嗯嗯，否定掉以后就不会执着，那个才是他真实的面目。他用是这种叫做正反合，他是在破相。是，因为我们看到这个，这、就、个是有点见三。”不是三、哦，不是山，嗯，又是三，嗯，这个这种方式。好，那你另外提到就是说，我们怎么样因和云和因助，嗯，云和相辅其心，是它破体这个是重点。好、嗯哦，那用云和这个云和，我们白话就说啊，为什么啊？嗯，那它两个字就结束了哈、哦。云、嗯、和因助，云和相辅其心，那这两个哈、哦，这两个，这两个问題。问答应该合起来看比较完整。嗯，嗯也就是说，它也是一个相对性的我们的状态，就像您刚才说的，我们常常起心动念。嗯，有一个什么状况，我们就想到这个，又想到另外一个种种，嗯，种种，所以妄想纷飞了。嗯，所以第一个要降服其心，那要降服的是什么？是妄想心。嗯，那我们知道，我们刚才讲的这个三菩提无上。阿耨多罗三藐三菩提，它也是一个心态哦，嗯、那个不是相符的，那个是我们要达成的，
2: 嗯
0: 嗯、而刚好这个叫做菩提心
2: ，
0: 嗯、那妄想心也是一个心念状态，菩提心也是一个心念状态、嗯，一个是迷，一个是觉，
2: 嗯
0: 、所以在一起看，一起看、嗯，我们要把，而且很有趣，它是互相消长的，嗯、你一定要把这个迷拿掉，你才会觉。嗯，相反的，你觉提起来，这个迷就没有了
1: 。对，就像好像你要去除黑暗，最的方最好的方法就是让光起来。是的，其实光一直在那边。对
0: ，啊、哦，明暗也是相对，嗯、像包括我们的肠胃
2: 、
1: 嗯，啊
0: ，里面的好菌跟坏菌，它也是消长相对
2: 的嗯。嗯哼
0: ，你好菌多，那个坏菌就没有生长的空间。嗯，你坏菌多，你的好菌就长不出来。嗯、所以它两个要一起看，所以妄想性要相符。嗯然后呢，菩提心要安住，那妄想心就是一种妄心，它是一个迷迷的状态。嗯，菩提心是一个真心，是一个觉的，它是一个觉悟的状态。嗯，这两个要一起看，我们就容易懂。嗯、那也就是说，最简单的日常生活运作运作，你想太多的，嗯，胡思乱想的，那个就是妄想心。嗯，那你说什么都不想也不对。嗯，你要想重点，想该想的。那个就是要安住的菩提心。嗯，那问题麻烦就是说什么该想，什么不该想。
2: 嗯
0: ，怎么判断？那这个就是要要看每一个状态 ，case by case， 但是要运用所谓的智慧、嗯，而且去降服妄想妄想心，去升起或安住在菩提心，它本身就是在提升智慧。嗯，那也是要用智慧才能够达成，它是相辅相成。